0: Legendary.
1: Good morning everybody Soyez les bienvenus dans l'épisode 85 du podcast des copains le podcast qui s'adresse aussi aux petits vilains. Nous sommes le 24 mars 2021. Ce matin, c'est la revue presse du sexe. Que serait désormais votre mercredi sans le petit point sexo J'ai donc lu comme chaque semaine très attentivement un article de Maya Mazorette et ce dernier apporte son lot de piquant. Elle aborde le sujet passionnant du masochisme en se demandant s'il y a du bien à se faire du mal. Dit comme ça à première vue, c'est un peu contre-intuitif, et pourtant, la différence entre plaisir et douleur est plus ténue qu'elle n'y paraît. Enfilez vos combis de cuir et faites chauffer les fouets, car si vous avez du temps à perdre, et t'aimes ça perdre du temps. Vous êtes toujours au bon endroit, l'épisode 85, c'est parti Are you ready son pied en ayant mal C'est une question qui traverse l'esprit et la vie sexuelle de certains d'entre nous, car un français sur 10 déclare avoir des fantasmes sadomasochistes. Ce qui veut dire que vous comme moi, fréquentons peut-être sans le savoir du sadomaso en puissance. Pendant que vous cherchez qui cela peut bien être, à moins que ce ne soit vous, je vais lancer le jingle, car la rubrique sexo du mercredi, c'est maintenant Come on. marron comme il se doit par un petit point statistique. Et commençons par les femmes. Un tiers ont le fantasme d'être dominé pendant des rapports sexuels. Et un quart, celui de dominer. 2 sur 5 aiment les jeux de corde et ce n'est pas la corde à sauter. Et une sur 10 aiment être frappée pour jouer évidemment. Chez les jeunes femmes entre 18 et 24 ans, la tendance est encore plus marquée. 70% apprécient être dominées. 54% aiment bander les yeux de leurs partenaires et un tiers acceptent les petites punitions. Comme d'habitude, je vous indique que les chiffres ne sont que des indicateurs très partiels et datent d'avant le mouvement MeToo. Mais quand même, ces fantasmes sont loin d'être anecdotiques ou le fruit d'esprits torturés. Les langues et les pratiques de nos contemporains se délient sous l'influence d'une pornographie grand public très portée sur l'association Plaisir Douleur ainsi que le fameux 50 nuances de gré. De bien entendu, quand on parle de plaisir dans la douleur, on ne parle pas ici des douleurs douleurs, des douleurs douloureuses dans le sexe, ni des violences sexuelles non consenties qui font des ravages au Royaume-Uni et aux états unis Au point que certains médias ont même parlé d'une épidémie de sexe brutal, notamment dans la pratique des étranglements très à la mode. Si certains gestes peuvent être les mêmes, l'intention dans le sadomasochisme lui est évidemment différente. Et j'ose espérer que c'est clair pour tout le monde. C'est clair pour tout le monde Bon, le cadre étant posé, entrons dans le cœur du sujet. Si on adopte un point de vue strictement évolutionniste, darwinistiquement parlant comme nous dit Maya. L'espèce fut la souffrance, donc le masochisme qui devient contre-nature. En même temps, ça ne choque personne quand un marathonien nous évoque le moment où la douleur se transforme en extase ou quand on nous nous passionnons pour 20 connards sur une île qui ne bouffe rien et qui passent un mois à faire des épreuves plus tordues les unes que les autres. Ce qui pourrait faire la différence avec le sexe serait que théoriquement, on l'associe au royaume du pur plaisir. Pour mieux comprendre les ressorts du délire, Maya nous apporte des précisions qui ont leur importance. Déjà, se vanter d'apprécier que ça fasse un peu mal, n'a rien à voir avec aimer la douleur pour elle-même. Ensuite, le masochisme et la domination, bah ce n'est pas exactement la même chose. Aimer la douleur physique, ce n'est pas aimer la douleur morale comme l'humiliation, en devenant par exemple l'esclave d'un ou d'une dominatrice. On peut être masochiste soft ou hard, chacun met le curseur et la cravache où il veut. Pour Olivia Benamou, qui est psychologue, la douleur occupe différentes fonctions. Contraindre, humilier, réveiller un corps engourdi, par exemple en cas de dissociation traumatique, procurer un contraste avec d'autres sensations, favoriser la circulation sanguine, expérimenter les limites du corps ou exercer sa résistance. Pousser jusqu'à son maximum la souffrance plonge le ou la masochiste dans le subspace, une jouissance cérébrale obtenue par une saturation sensorielle qui fonctionne un peu comme une drogue. En 2020, une équipe de chercheuses a d'ailleurs pu démontrer que la douleur donnait biologiquement du plaisir grâce à des endorphines sécrétées par le cerveau. Et Dieu que j'aurais voulu en être de cette recherche Et toutes les douleurs ne se savourent pas de la même manière. Les pratiquants les plus rigoureux peuvent préférer une souffrance courte ou longue, vive ou irradiante, enveloppante ou piquante, électrique ou écrasante, exactement comme on peut aimer une caresse appuyée ou légère, mouillée ou sèche, apaisante ou excitante. C'est qu'il y a donc une sacrée palette des saveurs au pays du sadomaso. Mais bien sûr tout ne relève pas du biologique. De nombreux penseurs, dont Freud, ont théorisé les origines du masochisme en proposant des explications plus ou moins convaincantes. Après avoir mené ses propres observations, la psychologue constate pour sa part que ses témoins ont pour la plupart grandi dans des familles problématiques, tout en rappelant que corrélation ne veut pas dire causalité. Pour elle, les pratiques du registre BDSM constituent une solution autothérapeutique très créative pour rejouer un jeu traumatique en le dépassant et en maîtrisant cette fois les tenants et les aboutissants. Ce que nous comprenons ici, c'est que jouer avec la douleur peut s'avérer un peu thérapeutique comme une manière de lâcher prise et d'oublier tous ses problèmes et bénéfique sexuellement car cet érotisme étant moins génital, elle prend le relais en cas de troubles de l'érection ou d'angoisse de performance par exemple. Certains déchargent, si vous m'autorisez l'expression, dans leur masochisme des pulsions très encombrantes, ça les calme tout en leur offrant le sentiment d'être spécial. Ou au contraire, ils trouvent un espace dans lequel se retrancher. La relation à l'autre est sous contrôle. Les contacts physiques restent limités. Enfin, certains y expérimentent même une forme de romantisme. On donne tout, mais alors absolument tout, à la personne élue. Cette notion de sacrifice nous emmène tout naturellement vers des explications culturelles qui viennent compléter le duo biologie-psychologie, car comment ne pas mentionner un certain masochisme occidental Quand les représentations de délicieuses souffrances remplissent nos églises autant que nos programmes télé pour enfants, car les témoins interrogés citent Raon ou le Capitaine Flamme, il paraît difficile d'évacuer du débat l'influence des dessins, des chansons, des textes littéraires et des publicités. Et puis il y a le porno, le sport, les entraînements militaires ou même notre rapport au travail. Pour ce dernier, recherchez l'étymologie. Nous évoluons dans un monde où la souffrance apporte parfois son lot de récompense quand nous finissons une tâche dans la douleur. Comme une chronique de votre serviteur terminée à l'arrache à pas d'heure pour votre plaisir. Et moi je n'existais plus, mais c'est pas important. Ce qui pose la question à 10 000 dollars de la semaine. L'omniprésence du masochisme n'aurait-elle pas dû le banaliser Eh bien peut-être, mais nous en sommes pourtant encore loin. La stigmatisation sociale pèse lourd, le diagnostic à l'emporte-pièce de perversion ne rôde jamais bien loin. Et l'esprit du temps n'aide pas. Célébrer les ivresses du martyr trois ans après hashtag MeToo, en pleine prise de conscience concernant les violences conjugales et les punitions infligées aux enfants, crée forcément un malaise. Cependant, dans le BDSM, donc dans l'ensemble des pratiques de bondage, domination et sadomasochiste, non seulement le masochiste pose les limites, mais il défie le partenaire d'aller toujours plus loin, jusqu'à parfois briser la domination. Le débat n'est donc pas ici. Le mot de la fin et le comble du paradoxe reviennent à Olivia Benamou. Elle écrit « Y aurait-il dans ces pratiques sexuelles une tentative répétée à l'infini de prendre le pouvoir sur l'autre par surenchère des demandes ?» L'image du bras de fer s'impose entre le masochiste et son maître. Et le plus fort n'est pas vraiment celui que l'on croit. Et qui serait-il pas temps de passer à la pensée du jour Ceux qui apprivoisent leur souffrance pourront se libérer de leurs mauvaises intentions. Et on termine par la petite info goût du mercredi. J'aurais pu ce matin vous partager la recette du parmentier au boudin, mais après réflexion avec la rédaction du podcast, c'est-à-dire les 18 personnalités qui cohabitent dans mon esprit malade, je suis parti sur autre chose. Vous avez peut-être envie de changer de boulot. Ça arrive à tout le monde, mais votre conseiller Pôle emploi brille par son incompétence, ce qui est quasiment un pléonasme, et votre bilan de compétence ne vous a rien apporté. Eh bien, j'ai la solution. Est-ce que vous savez ce qu'on recrute en ce moment Non Eh bien, des astronautes Thomas Pesquet est votre idole, que vous rêvez de revêtir un lourd scaphandre pour une sortie dans l'espace, que la saga de la guerre des étoiles est votre madeleine de Proust, vous êtes mûr pour vous inscrire à la campagne de recrutement lancée par l'agence européenne de l'espace à partir du 31 mars. C'est sûr, on vous demandera sûrement un solide bagage scientifique et une santé de fer, hein, ça sera un plus. Mais les métiers de l'espace se développent et sont ouverts à d'autres profils que ceux de militaires ou d'ultramateux. Si vous n'êtes pas sélectionné, car évidemment la concurrence sera rude, il n'y a que 6 places d'astronautes, mais que vous vous sentez à l'aise niveau météo, propulsion, architecture, pour imaginer par exemple une nouvelle base lunaire, que vous avez des connaissances en droit, en biologie, en codage, eh ben vous pouvez postuler, car il faut de tout pour faire de l'exploration spatiale. <rires> qui ton
0: musique. You're pressuring me like crazy, it's crazy Don't wanna live life in rewind Having my future lay behind me and you It's me, oh you It's me without you I think I'm better without you I'll find a way to work it out oh, Cause I don't really want us to But I don't really want us to break Yeah, I gonna let you go so soon Even though I know there is no future for you and me It's you or me It's you Be better without me you Oh.
1: chanteuse c'est november ultra, la chanson c'est miel et c'est une petite merveille. Ainsi s'achève l'épisode 85 du podcast des copains. J'espère que vous avez appris des trucs car la rubrique sexo est là pour vous ouvrir les chakras et l'esprit. En attendant de se retrouver vendredi pour les conneries, on vous souhaite à toutes et tous une excellente journée, bon courage, continuez à prendre soin de vous et bien sûr, je vous embrasse